1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, в эфире «Школа для родителей». Спасибо, что слушаете нас. Нам радостно знать, что с нами мама и папа из разных стран, благодаря подкастам, которые можно слушать практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple подкаст. Конечно, нас можно слушать и на нашем сайте lr4.lv. Кликайте и заходите, и слушайте. И сегодняшняя программа проводится в рамках марафона DotPets, который ежегодно в преддверии рождественских и новогодних праздников. Собирает средства, чтобы помочь людям, которые в этом нуждаются. В этом году благотворительный марафон ДОТ-ПЕЦЕ в знак солидарности с украинским народом призывает поддержать украинских детей, приехавших в Латвию. Это можно сделать, просто заказав песню на сайте Дот. Точка, пеци, точка, лв. Одна песня в эфире Латвия с радио Пеция за минимальное пожертвование в размере 5 евро поможет украинским детям пережить в Латвии еще один день без звука сирен и взрывов. И начиная с этой пятницы, последующий четверг, благотворительный марафон будет проходить прямо на Домской площади в стеклянной студии. Ребята будут принимать всю неделю гостей. Это украинские семьи, известные латвийские музыканты. И поддержать украинских детей можно будет не только через сайт, но и на месте. Сегодня мы поговорим, как украинские дети адаптируются в латвийских школах. Чуть позже к нам присоединится директор 22-й Рижской школы Ирина Валерьевна Романова, а сейчас с нами семья из Украины Алена Рюмина-Орехова и ее сын Кирилл. Мы из Украины, из города Житомир. В Ригу
2: приехали в апреле. Кирилл пошел в школу где-то, наверное, в конце апреля. Приехали мы в начале. И вот в этом году он продолжил обучение. Начали мы учить латышский где-то в июне. У нас здесь родственники. И мы, собственно, поэтому и приехали Потому что у меня как-то иллюзии какой-то там новой прекрасной жизни не было. И более того, естественно, все планировали, что это будет временно и быстрее. Но сейчас я понимаю, что быстрее не будет. И Кирюша в школу бы в Украине в свою не пошел, потому что ее в начале полномасштабной войны разбомбили. Фотография была во многих изданиях, в том числе и зарубежных Сейчас она расформирована, кто где учится. В Кирилла класс, кто онлайн. Потому что тревоги постоянные, отключение света, то есть очно учиться не получается. Он учится в этой школе, получается, и онлайн еще в своей украинской.
1: То есть ты учишься в двух школах одновременно, да? Да. В каком ты сейчас классе? Седьмой. Седьмой в Украине и здесь, да? Да. В какую школу ты здесь пошел?
3: 21 школа национальных меньшинств.
1: Ты учишься на каком языке? у нас латыйский реформа где легче где сложнее
3: ну единственное то что сложнее это математика там программы, которая у нас только в девятом классе проходит и то которое вы не верите некоторые
1: то есть здесь математика сложнее да
3: математика сложнее да
1: Но вообще как приняли
3: ну в принципе нормально в отличие от украинской это более-менее
1: нормальный почему
3: ну, вначале в украинской я хотела привязаться ко всем, а понял то, что это не очень-то и хорошая тактика, и ко мне начали в латышской сами подходить, ну, и я с планом подходила с предложениями дружить.
1: Ты уже с кем-то подружился, да?
3: Ну, да, у нас там мальчик по соседству. Мы живем где-то между казармой и хоспиталью
1: Так что, да. Есть какие-то вообще вещи, которые удивляют, которые, может быть, наоборот, интересно, принимаешь сразу, а что-то вот вызывает сложности, трудности? Ну, в
3: принципе, латышский язык достаточно интересен сам по себе. Особенно мне нравится слово
1: «работать» на латышском. Чем оно тебе нравится?
3: Описывает полностью работу. Странно. Да.
1: Наверное, еще другие слова знаешь на латышском языке.
3: Достаточно много, но мне это не хочется говорить, чтобы ней опозориться.
1: Образование на латышском языке, на языке для тебя не родном. Как оно тебе дается? Самые такие сложные моменты, mm. кроме математики.
3: Ну, в принципе, в принципе, все нормально. Помощь друзей спрашиваю, группа у нас тоже есть. Все окей.
1: А предметы любимые уже какие-то есть?
3: Рисование. Я обожаю рисовать из детства? Да.
1: Или пить? Ты ходил, может быть, в художественную школу какую-то до этого,
3: нет? нет? Нет, вообще не ходил. Это мне от мамы передалось.
1: Мама художник?
3: Нет, мама рисует, просто любит рисовать.
1: Помимо школы еще чем-то удается заниматься? И
3: иногда с вами гуляем, ходим. А если получается, то с родственниками.
1: Мама, конечно, она немножко видит ситуацию по-другому. Вот есть какие-то такие сложные моменты, на ваш взгляд, касательно обучения.
2: Ну, первое, что самое сложное ему и мне, это вставать рано, потому что темно. И я понимаю, что даже на уровне физическом очень сложно. Ну, то есть я не могу объективно, вам сказать, сверху, потому что как там у него происходит, он по-своему видит. А, например, то, что нам обоюдно сложно, это вот подъемы, когда темно. Что, мне кажется, наша кошка даже в шоке, куда мы собираемся так вот. А так дома, например, был с бабушкой, с дедушкой, и он как бы был все время под присмотром, и вот этот был такой страх что он все время будет вот нянчить его все время все будет он не самостоятельный, а здесь как-то эта сепарация она произошла сама собой, потому что ну так сложились обстоятельства и как-то они на самом деле очень хорошо сложились. Я как бы пользуясь случаем хочу сказать спасибо Латвии и людям, которые здесь, потому что очень много поддержки плюс еще родственники и действительно я не знаю может просто так повезло, но я не сталкивалась с негативом ни с каким. Ну, сложно вот просто чисто какие-то такие физиологические моменты в плане подъемов, а так, каких-то конфликтов. Ну, я не заметила, и плюс Кирилл, как-то у нас с ним очень хорошие отношения, он уважает меня, я уважаю его, и он делится. И мне кажется, что нету я ж говорю, я могу ошибаться, потому что подростки — это сложная история, но мне кажется, что все хорошо. Но я хочу так думать, во всяком случае.
1: А кто вы по образованию, кем вы работаете?
2: Я по образованию дизайнер маркетинга и пиар. Работала в Украине СММщиком, копирайтером, писала тексты. Здесь я веду страничку в одной компании, в Инстаграме, в Фейсбуке, то есть, ну как это на украинском «дотычно», на русском, как бы, ну, похожая деятельность. Я это делала. И работа, в принципе, по специальности. То есть я не пришлось учиться чему-то заново кардинально все все хорошо. Для меня важно, чтобы он не забывал украинский, потому что мы общаемся в быту на украинском. И я не вижу проблемы в том, чтобы выучить еще один язык. Сколько языков ты знаешь, только раз ты человек. Я очень часто сталкиваюсь со многими такими вопросами, типа, зачем учить язык одной страны? Мне смешно. Ну, не в хорошем смысле, потому что в каждой стране, ну, в плане ее язык. И, то есть, ты же не возникает вопроса, приезжая, там, на Например, в Англии учить английский. Но почему-то для многих это нормально. А, например, учить латышский. Носителей латышского языка очень мало. Я думаю, что это даже какая-то честь выучить. Плюс еще один язык. Ну, для меня, например. И у меня не было претензий к тому, что ну да, мы здесь живем, все, вот, значит, мы должны учить язык. Так же, как живя в Украине, все должны знать украинский язык. То есть... Лаби <laughs> будем учить.
1: Вы тоже учите латвийский да, язык, да? Да. И как получается уже...
2: с и латвийский. Да, чуть-чуть. Ну, очень
1: хорошо, практически без
2: акцента. <laughs> я пытаюсь... Ну, то есть пока у меня такой собачий вариант. Я понимаю а разговаривать. Вот как Кирилл говорит, я боюсь, что я неправильно что-то скажу. Вот. Но в целом, если поначалу я вообще ничего не понимала, то сейчас я понимаю... Ну, для меня это прогресс. Я бы вот даже хотела сдать экзамен чисто для себя, чтобы понимать. По-моему, это круто.
1: Ну, Э-класс, вы же используете. Э, у нас Куб программа. Если вы про это имеете в виду программа школьная, да? У кого-то я e класс у кого-то Майкуб. Да. Но в любом случае, там задание, наверное, на латышском языке тоже. Да, ну, но...
3: можно на компьютере зайти, там правой кнопкой мыши кликнуть и перевести на русский.
2: В телефоне только на латышском приходится переводить. Ну, в телефоне у меня программа для родителей, да. Ну, тоже дополнительные получается уроки латышского языка. Да, но я не знаю, понимаете, я вот просто пытаюсь понять. Я не говорю, что я там такая какая-то супер, а все остальные нет. Я просто к тому, что у меня это не вызывает ни возмущения, ни сложности, потому что, ну, вот все, это данность, мы приехали в другую страну.
1: Сложности не про язык, есть какие-то психологические особенности. Вы же общаетесь и с другими семьями, которые приехали из Украины. Наверняка есть возможность общаться на том же украинском, да, и поддерживать свой украинский не только в семье, но еще с кем-то разговаривая, разговаривать. Да, и своих.
2: Вот в этом нюанс, что многие говорят на русском, Поэтому, например, вот у меня здесь есть подруга, да, мы с ней общаемся на украинском, но есть у меня друзья моего возраста, у Кирилла нету, то есть я не уникаю, я думаю, что на русском они между собой в классе говорят. Для меня это как бы ну, идентификация, для меня принципиально с украинцами говорить на украинском. Поэтому даже если, например, со мной говорят на русском, я говорю на украинском, потому что я понимаю, что они его понимают. Язык — это идентификация наций, и для меня, например, странно, почему люди этим так
1: пренебрегают. Просто это априори странно, поэтому я не понимаю. Я бы хотела еще поговорить про школу, про предметы. Вообще есть какие-нибудь любимые учителя, может быть, появились?
3: Наш классный руководитель Алла Федоровна. Алла Федоровна, если вы это слышите, и весь мой класс, передаем им привет.
1: Будем надеяться, что она услышит. И весь класс тоже.
2: Мы, мы, мы перекинем ссылку Алле Федоровне. На самом деле, да, очень хорошая учительница. Она всегда дает обратную связь и, в принципе, в школе хорошо относится. Есть, конечно, разные нюансы, но такие чисто организационные, но в целом, в целом все хорошо. Да, я с вами полностью солидарен. Какие нюансы? Ну, как, например, там просто у Кирилла есть вопросы по здоровью, например, там со школой. То есть у него любые вирусные инфекции, у него как бы переходят в фосматические. То есть у него был бронхит в Украине после сидения определенное время уже там ну, в убежище. Из-за влажности у него как бы, обострилась уже тазма. И уже когда сюда приехал, три недели мы лечили пневмонию. Поэтому сейчас на физкультуре могут быть нюансы. Но
1: в целом я думаю, что это...
3: Я надеюсь, что он перерастет. Теперь я хожу с ингалятором.
1: Да. У нас в школах достаточно чувствительно к этому относится. Если ребенку нельзя посещать лишний раз физкультуру или еще что-то, то ему нельзя, и никто его не будет за это ругать. Не ну, да, требуется я, от него, чтобы он сдавал я физкультуру. Я просто, да,
2: я поэтому не думаю, что это какая-то проблема в коммуникации. У меня, например, ну, думаю, что есть моменты, которые можно обсуждать. У меня даже есть история с этой физкультурой. Примерно она где-то была
3: вчера. Да. Я только недавно переболел, и до сих пор болею.
2: <к> <к> <к>
3: выздоравливаешь? Понимаешь? Ну, И я сказала учительнице то, что мне нельзя бегать. У нее была такая саркастичная улыбка, и она прям как вулкан всплала из-за того, что а почему это ты не бегаешь? <клес> а,
2: ну, я думаю, что. Это Но она поняла,
3: правда, скрипя зубами, сказала, <клес> что, <клес> что можешь походить вокруг стадиона. Ну, то есть тебе все равно приходится ходить на
1: физкультуру, да, несмотря на вот такие да. нюансы? и форму надевать.
2: Ну, опять же, я не вижу в этом проблемы. Походить вокруг стадиона можно.
1: Ну, это даже полезно, да?
2: тем более я не сказала, что тебе нельзя ходить вокруг стадиона. Просто нельзя бегать, чтобы не было приступа. А ходить вокруг стадиона... Поэтому учительница в чем-то, Кирилл, права. Ну, поэтому она и права. Сори. Не, ну в том, что походить в его она Ходить, да, надо. Надо
3: ходить. А бегать не надо.
2: Так что есть, есть нюансы, даже говоря, я думаю, что они решаемые и все люди умеют разговаривать. И большинство вопросов
1: решаются ртом и ушами. Ты поддерживаешь отношения со своими одноклассниками?
3: Лишь с одним, моим лучшим другом Денисом, который сейчас
1: в Польше. Разъехались в разные страны, да?
3: Да, но поддерживаем связь до сих пор.
1: Мы с с первого класса обучение онлайн у вас есть возможность общаться с одноклассниками
3: с некоторыми у нас есть группа Седьмой а там где скидывают домашку решение на домашку ссылки
1: в общем года за онлайн Вопрос маме сразу. Такой двойной получается. Обучение даблскового. Одна онлайн, одна офлайн в плане нагрузки. Нормально справляетесь или так целенаправленно держите планку? Вы знаете, я вам
2: скажу так, что я, я плохая мать. Я не могу сказать, что я очень сильно контролирую эти моменты. Ну, кое-что. Понятно, там табель подписать. Ну я ему говорю, что у тебя какие-то задания, ты должен их сделать. Я выросла, когда меня контролировали, впоследствии дальше я уже училась сама. Сейчас другие времена, другие дети. Я думаю, что все-таки нужно давать больше пространства. И э, вот он делает это все, учит и сдает. И как бы впоследствии ему выставляют оценки и, собственно, по оценкам уже видно, переводится или нет. Ну, в плюс онлайн-обучение того, что это развивает у детей самостоятельность, развивает такое, что ты себе поставил задачу, ты сделал. То есть на тебя давят, не давят, если ты не подключишься и не сделаешь, ты не получишь оценку. Ну, я вижу в этом плюс.
1: Просто нагрузка-то в любом случае двойная. Вы же могли выбрать только нашу, например, латвийскую школу, но вы еще оставляете ну, украинскую. Конечно, да. Потому что, ну, это как
2: бы ему обязательно. И это... Ну, у меня не было даже такого вопроса, чтобы не
1: оставить украинскую школу. А почему тогда пошли в нашу?
2: Ну, социализации опять же, мы здесь по факту живем. Есть правила игры, есть правила коммуникации, есть правила страны, и даже хотя бы в дань уважения мы ну, должны их
1: поддерживать. Ну, то, что касается школ, у нас достаточно свободно. Дети сейчас выбирают, их родители выбирают вместе с ними. Ребенок учится онлайн или офлайн, да? Он ходит в общеобразовательную школу или он дистанционно в какой-то тоже школе получает образование, да? Некоторые старшеклассники, например, идут работать и Online. уходят на онлайн, mm -hmm. вот. Но у них одна школа при да. этом, да? У вас, получается, две школы и это же наверняка, мне кажется, что успеваешь в нашей школе, в латыйской Да, но о,
2: усталость приходит. в автобусе, только что ехали, он спал в автобусе. Это да.
1: Вот такая двойная нагрузка. Я понимаю, что, судя по моему, мама у тебя демокрация, и все решения вы принимаете вместе. Это был твой осознанный выбор для школы, да? Да. Нагрузка, соответственно.
3: Ну, конечно, есть после школы и после
1: некоторых онлайн-деталей пошпилить в игры. Но это святое онлайн-обучение у вас происходит, вы можете время выбирать, да? Не, не совсем. Там у нас был момент перед
2: началом учебного года, что был такой вариант, что его надо было забирать, ну, то есть выбирать одну школу, либо переводить на индивидуальное. то есть у него, чтобы там нести ясность, у него формат не он со всеми детьми учится, у него индивидуальное обучение, то есть учителя под него подбирают время, и он там, консультация, например, по истории Украины, и он сдает экзамен по истории, то есть, чтобы перевести и чтобы не терять квалификацию и место, назовем это так, потому что школу отстроят, а все будет хорошо, это понятно, <laughs> поэтому надо на лучшее надеяться. Будет uh -huh. на футуристической с летающими лифтами? Да, будет
1: футуристическая с лифтами. Поэтому... Ты хотела бы такую школу, да?
2: Да, мне лень ходить по лестницам. Вот, и бегать вокруг школы, это я уже поняла.
1: Понятно, что непросто взять все, поменять, причем ну, в таком подвижном состоянии находиться. Естественно, вы хотите вернуться. Минусы и плюсы вообще этой ситуации, в которой оказался Кирилл как школьник.
2: Конечно, это не, как мне многие говорили здесь, вот мы тоже там эмигрировали. Иммиграция – это осознанный выбор. Ты взвешиваешься за и против принимаешь решение и меняешь у нас не было желания ну то есть была возможность переехать там во францию несколько лет назад кирилл я это взяла до уваги его думку сейчас приняла во внимание его мнение и как бы он сказал мне нравится украина я люблю остался то есть мы не хотели переезжать естественно так сложились обстоятельства что мы здесь можно конечно рефлексировать плакать страдать этот этап тоже был естественно мы там не суперлюди каждый по своему переживал мы ходили к психологу и я и Кирилл я хожу вот я закончила позже Кирилл раньше уже принимаешь эту ситуацию он ее принял и сейчас получает ну связь то есть я вижу плюс в том что он получит новые знания новые умения без негатива сама ситуация там война ну это мне кажется глобальный фактор и что-то сказать что его перевесит нет такого. Ну, то есть это тотально плохо. И я бы, наверное, даже не ставила сравнивать. И даже не хотела бы, наверное, концентрироваться. Потому что я своими мыслями никак на это не повлияю. А из плюсов, ну, новый опыт, новое знание, новые умения. Мы стали сильнее эмоционально, морально. И плюс познакомились с новыми людьми, научились делать что-то новое. Выросли. Знаете, есть я просто хочу сказать эту фразу, что если в жизни не было тяжелого опыта, то его нужно купить за очень большие деньги. Вот можем сказать, что у нас есть очень хороший опыт. Есть что добавить?
3: Из плюсов могу добавить то, что здесь я понял, то, что надо быть более самостоятельным. Когда ты вырастешь к себе, никто не придет. Надо быть таким серьезным. И я начал готовить. Да, Кирилл сам готовит еду, готовит мне. Спасибо,
1: Спасибо вам большое.
0: Школа для родителей на Латвийском радио 4.
1: Сейчас с нами на связи директор 22-й Рижской школы Ирина Валерьевна Романова. Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько украинских ребят в каких классах учатся в вашей школе?
4: В нашей школе учатся шестьдесят ребенка из Украины, и учатся они с первого по шестой класс, в восьмом, девятом классе, в десятом, одиннадцатом и двенадцатом.
1: Как им дается наша программа обучения, как они адаптируются?
4: На самом деле очень по-разному. И это зависит и от возраста, и от мотивации. Например, в одиннадцатом классе учится парень, который приехал из Украины в конце марта этого года. Начал учиться ну, по той программе, которая у нас была за лето. Усиленно занимался латышским языком с нашими преподавателями. И сейчас у него уровень хороший уровень А2, даже Б1. Он свободно говорит по-латышски, он понимает то, что он делает. вот Неделю назад участвовал на городской олимпиаде по истории и показывает очень хорошие результаты. Но он реально мотивирован учиться. И в конце прошлого учебного года он уходил на каникулы с мыслью «Я докажу, что я способен учиться в Латвии, и я буду самым хорошим учеником». Достаточно неплохо идут дела у ребят, которые учатся в первом классе и обучаются по латышской программе, потому что в первом классе все завязано на игровых методах. И, ну, наверное, этим детям... Играя, легче научиться. Сложнее идет, конечно, в пятых, шестых классах, где вступает в силу подростковый возраст. И очень много значит именно мотивация учиться. И не всегда мотивация высокая у этих ребят. И не всегда у них получается так хорошо. И им действительно сложно учиться. Пятым, шестым классам очень сложно учиться. Достаточно неплохо показали себя мальчика-девочка из Украины, которые учится в девятом классе. Они приехали только осенью этого учебного года. Но мне нравится их настрой. Насколько они включаются в урок, насколько они ищут способы, как они могут перевести материал с латышского языка себе на русский или на украинский язык. Плюс эти ребята занимаются не только у нас в школе. Они в первой половине дня учатся в школе в латвийской, а во второй половине дня они учатся в школе
1: в Украине. Конечно, дети должны учиться, и после Второй мировой войны дети, которые не могли это делать в эвакуации, находясь по другим причинам, потом добирали это уже в вечерних школах, ну и в простых, конечно, просто учились в классах с детьми помладше. Естественно, добирали знания, как могли, и я ни в коем случае не хочу сравнивать даже эти все ситуации. Это было другое время, другая трагедия. Мой вопрос в следующем. Вот украинские дети, как вы уже упомянули, сейчас учатся не только в наших школах и в других школах стран Европы, но и продолжают обучение со своими украинскими учителями онлайн. И в Латвии около пяти тысяч таких ребят, которые продолжают обучение в школах Украины онлайн и у нас учатся. Это, безусловно, дополнительная нагрузка. Вот На ваш взгляд, насколько она оправдана и необходима этим детям?
4: Вы знаете, это все зависит от того, какие планы у данной семьи на будущее. Если семья планирует возвращаться назад в Украину, то да, я сказала бы, это оправдано, потому что украинская программа, она несколько отличается от латвийской программы. Там раньше на год начинают изучать физику, химию, и дети идут вперед. И, скажем, ребята, которые учатся у нас в девятом классе, они всю программу физики, и всю программу химии, нашу латвийскую за 8-9 класс, они уже прошли. И они повторяют, они на этих предметах изучают язык больше, нежели физику и нежели химию. Но они идут вперед по своей украинской программе. Если семья планирует возвращаться назад в Украину, они не теряют язык украинский, потому что обучение в Украине идет на украинском языке. Они не теряют свои знания. И это важно. Да, это нагрузка, но я на самом деле преклоняюсь перед семьями и перед детьми, которые выбрали именно этот путь. Для них это дается тяжело, но они очень большие молодцы.
1: Вы уже тоже упоминали и про сложности с латышским языком, и, возможно, другие сложности, потому что подростковый период, пубертат и так далее, проблемы с мотивацией. Пришлось что-то предпринимать, чтобы ребятам было легче адаптироваться?
4: знаете, мы находимся в ситуации, когда до сих пор мы реализовывали программы меньшинств Допустим, примерно первые шестые классы, 50 на 50 процентов преподавания на русском языке и на латышском языке. Теперь те классы, в которых интегрированы детки из Украины, мы же были вынуждены и обязаны лицензировать программу обучения на латышском языке. Или программу, по которой учатся ученики в школах с латышским языком обучения. И, собственно, для наших ребят это плюс, потому что в основном предмет преподается сейчас на латышском языке. Для украинских детей это тоже небольшой плюс, потому что существует все-таки вот этот переход. Но с другой стороны, в этом, наверное, есть и минусы, потому что ну, не так сильно нужно, наверное, утруждаться для того, чтобы выучить латышский язык. Я бы сказала так, что тем детям, которые учатся в основной школе, гораздо тяжелее и сложнее, было бы учиться в латышской школе. С одной стороны, и со второй стороны, если дети учатся в латышской школе, то они находятся в среде, где язык общения латышский. Они слышат этот язык, и они его быстрее изучают. Все-таки у нас в школе, так как это школа национальных меньшинств, и дети учатся, у которых в семье родной язык русский, то в основном общение на переменках, оно происходит на русском языке. Вот в этой ситуации, скажем, ребята, которые хотят интенсивно изучать латышский язык, они теряют. С точки зрения предметной, наверное, им легче. У них больше есть шансов получить какую-то поддержку на русском языке. Поэтому мне сложно оценивать эту ситуацию. Есть и плюсы, и минусы. И с ними нужно считаться.
1: Ну, вот тоже не все школы взялись обучать украинских ребят. Тем не менее, вы взялись, у вас больше 60 детей да, обучаются. А почему не все школы отважились? Хотя понятно, что помочь хотят все. Это проблема именно в самой системе образования или какие-то другие страхи, или какие-то другие факторы, которые на это повлияли?
4: Я не могу комментировать этот вопрос, потому что, ну... Для меня, когда стали приезжать украинцы в марте, наверное, было важным помочь людям. Для меня было не важно, какой люди национальности, из какой страны они бы не ехали. Для меня было важно помочь людям, потому что их затронула война. И это ключевое слово – их затронула война. Неважно, из какой они страны. Это было самое, наверное, главное. И когда в июне месяце мы говорили с родителями ребят из Украины, что вы не сможете обучаться в нашей школе дальше, потому что наша программа национальных меньшинств, а государство приняло решение, что вы можете продолжать только в школах с латышскими программами основного образования, то... Многие родители говорили о том, что мы не хотим от вас уходить. Нам здесь хорошо, дети привыкли, и мы бы хотели продолжать учиться у вас. И я не могла отказать этим детям и этим родителям. Да, для нас это вызов, для нас это проблемы, для нас это тяжело, но мы должны помочь, чтобы у этих детей было будущее. Неважно, где оно будет потом. В Латвии, в Европе, в Украине – мы должны помочь им сейчас справиться с той ситуацией, в которой они оказались, и сделать все, что мы можем. Это моя позиция. Поэтому мне, наверное, сложно комментировать, почему другие школы берут или не берут украинцы.
1: Со стороны Министерства образования препон не было для того, чтобы дети продолжили у вас обучение, правильно я понимаю?
4: перепон только один. То есть мы не можем реализовывать программу нас меньшинств в том классе, в котором учатся дети из Украины. По сути дела мы раньше переходим на реализацию программы на латышском языке практически во всех классах, в которых учатся дети из Украины. Или мы их интегрируем в эту программу. Да? То есть у нас отдельно происходят уроки латырского языка и литературы для этих детей. Потому что если ну, скажем, в пятом классе предмет в у нас в называется латышский язык и литература, то пятый класс для украинцев отдельно латышский язык, отдельно литература. Да, у них уровень ниже. И в этой ситуации мне проще, наверное, вот отделить вот эту группу 9 человек и оставить группу 21 ребят из Латвии, которые учат изучают предмет латышский язык и литература, а украинцы только латышский язык и только литературу, потому что они учатся грамматике, учатся писать, учатся алфавиту, выполняют свои слова, запас, учатся читать на литературе. И это не тот уровень для пятого класса должен был бы быть в латышской программе. То есть для не для всех мы прописываем индивидуальные результаты, которых они должны достичь. Да, это бумажная волокита, но у них изучение латышского языка и литературы в этой ситуации происходит интенсивнее в этой маленькой группе, да, в которой они учатся. У нас есть первый класс. Первый класс, который идет по латышской программе. И вот там действительно детки украинцы уже сейчас, я заменяла преподавателя математики, когда она болела, они считают по они называют компоненты действия по И Им немножко нужно рассказать, как происходят эти компоненты действия, что это такое. И здесь мы переходим на русский язык, потому что в основном детки из русскоязычных семей подобрались, ну, я имею в виду из Украины. Но в то же самое время я понимаю, что эти дети в любой момент могут вернуться назад. И мы, улыбаясь, но мы даем им украинскую терминологию, для того, чтобы они понимали, куда они вернутся, как это будет по-украински. да, Не только по-латырски, но и по-украински, чтобы это давали и наши дети, которые учатся в латышской программе, тоже проблемы и сложности. И мы понимаем, что они идут медленнее, чем дети, которые учатся на родном языке, потому что в семье латышки не говорят или говорят, но говорят очень мало. Я имею в виду детей из Латвии, учатся в нашей школе, поэтому школа остается единственным местом, где происходит обучение на латышском языке. И мы столкнулись с таким моментом, что некоторые из наших педагогов ну, как мы не переведем на русский язык, как мы не объясним. И вот это вот вроде как бы с ну, я бы хотела, чтобы они понимали, чтобы... Но оно к добру не приводит. Все равно встречались с коллективом вместе, обсуждали, как мы преподаем, что, ну, один педагог — это один язык общения. Если педагог по математике говорит на латышском языке, значит, он говорит только на латышском языке. Если детям кто-то помогает, то это помощник педагог то он немножечко может перевести на язык тот, который ребенок понимает и рассказать ему, да, то есть один педагог это один язык преподавания и только тогда ты можешь достичь результата. А вот вариант, когда мы микшируем, ну как бы он, он не проходит для латерской программы, да, то есть мы четко переходим на латерский язык. Второй момент, с которым мы столкнулись, это во всех классах, в которых учатся дети из Украины, мы стараемся ставить второго педагога. И в этой ситуации нам очень помогают коллеги из Украины, преподаватель начальной школы, который, который видит, какие действия производятся на доске, даже если она не знает латышского языка, она не знает латышского языка, да, проговаривая перед уроком с коллегой, о чем будет урок и так далее, она понимает по ходу действия, что происходит, как происходит, и детям из Украины она может объяснить на доступном им языке. И очень важно, чтобы вот этот второй педагог помогал этим детям включаться в жизнь. Да. У нас точно так же в третьих классах в одном третьем классе в основном дети из Украины учатся. Коллеги, которые преподают, они преподают, опять-таки, на латышском языке. И педагог из Украины помогает перевести какие-то моменты на украинский язык и помочь этим детям. У нас есть одна преподаватель украинского языка и литературы, она факультативы ведет украинского языка и литературы. И все дети, начиная с 1 по 6 класс, они получают этот факультатив украинского языка и литературы и не забывают ту речь, на которую они в Украине говорят. И на самом деле я очень благодарна коллегам-украинцам, которые работают в нашей школе, потому что они очень поддерживают. Они поддерживают и наших детей, и поддерживают своих детей, и это очень-очень здорово.
1: Для украинских ребят организуют помощь психологов, вещами помогают, есть помощь, организованная на уровне государства, есть добровольцы, которые сами помогают. Вы видите детей, вы и ваши учителя с ними плотно общаетесь. Вот В чем они нуждаются больше всего?
4: Вы знаете, я думаю, что сейчас поддержки в заботе, ну, в такой разумной заботе. Не жалеть, ни в коем случае не жалеть, а поддержать, справиться с трудностями, поддержать, справиться с тем, что происходит э, в этой ситуации. Найти себя, помочь решить проблемы, и это самое важное и главное
1: – я напоминаю, на вопрос Латвийского радио 4 отвечала директор 22-й Рижской школы Ирина Валерьевна Романова. И сегодняшняя программа проводится в рамках марафона ДОТ-ПЕЦИ, который ежегодно в преддверии рождественских и новогодних праздников собирает средства, чтобы помочь людям, которые в этом нуждаются в этом году. Благотворительный марафон ДОТ-ПЕЦИ в знак солидарности с украинским народом призывает поддержать украинских детей, приехавших в Латвию. Это можно сделать, просто заказав песню на сайте ДОТ. ПЕЦИ.ЛВ Одна песня в эфире Латвия с радио ПЕЦИ за минимальное пожертвование в размере 5 евро поможет украинским детям пережить в Латвии еще один день без звука сирен и взрывов. Начиная с этой пятницы последующий четверг благотворительный марафон будет проходить прямо здесь на Домской площади в стеклянной студии. Все, кто придет сюда, увидит, как диджея. Не покидая стеклянную студию, работают в прямом эфире Ребята будут принимать гостей, это украинские семьи, известные латвийские музыканты. Их всех можно будет увидеть, просто гуляя по Старой Риге. И, естественно, поддержать украинских детей можно будет не только через сайт, но и прямо здесь, на месте. Всем хорошего дня. Берегите себя и своих близких. С вами была Марина Талапина.